0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos ao convidado sensacional do dia. Ele é de
1: Ituiu, Ituiu,
0: Ituiutaba, interior de Minas Gerais, perto de Uberlândia. Amigo do Lula, do Caetano Veloso e da Paula Burlamac. Qual desses três ele já beijou, eu não sei, vamos tentar descobrir hoje neste programa. Já foi acusado de bater em fake news, usando fake news, mas é a favor da PL das fake news. É a favor do auxílio emergencial, do uso não ultrapassado quando o assunto é mídia social e da harmonização facial. Ele é o deputado federal, meu amigo querido André Janones. Você foi, imagino que ainda é, um conselheiro muito importante para o presidente Lula na questão guerrilha digital. Como que isso é visto pela galera do PT? Você incomoda algumas pessoas lá dentro?
1: Não vai ter aquela fase do olá. Primeiramente, é um não grande vai prazer ter. estar é aqui. Porra, pode muito pode
0: ter, pode ter. Você pode me elogiar, pode, pode ter.
1: Na apresentação, <risos> falou com... um amigo da Tati Bernard é também. É meu Fala amigo,
0: é meu amigo. É que ele falou, a gente conversou por WhatsApp, ele falou, pode já vir com porrada aqui, não tem problema.
1: Brincadeira, vamos lá. Primeiro, agradecer, Tati, pelo espaço, a você, o Al, por estar aqui. Estou muito feliz. E, como eu te falei ontem, vou repetir aqui. Eu não, não gosto de... É, de repente é, de alguma maneira pautar uma entrevista, dizer tal tema é delicado <risos> ou não, porque acho que isso é, tira um pouco da espontaneidade e eu tenho até aqui... Já entrando no assunto guerrilha digital, o sucesso que eu tenho conseguido até aqui na comunicação do meu mandato, no meu trabalho e no uso das redes sociais, o segredo principal é isso a autenticidade, a verdade e o improviso. Respondendo sua pergunta, eu acho que quando eu entrei na campanha do presidente Lula, teve, um, um, num primeiro momento, sim um susto né com aquele formato que até então o nosso campo, eu acho que mais do que o PT, o campo progressista como um todo desconhecia e alguns até torciam o nariz quando viam. Na minha opinião, por um certo preconceito, um elitismo intelectual de pessoas que talvez entendiam assim, olha, ir por aqui é descer muito nível, a gente é superior a tudo isso. O que eu acho que eu consegui demonstrar é que você utilizar determinados métodos quando se faz necessário, em uma guerra, e aí eu costumo dizer que quem é contra o uso de arma de fogo em uma guerra bélica vai fazer o quê? Vai utilizar arma de fogo, mesmo sendo contrário. Não há contradição nisso. A circunstância te obriga, de repente a recorrer àquela estratégia. Então, eu acho que eu consegui mostrar que utilizar determinados métodos não significava necessariamente que eu concordasse com aqueles métodos, mas que se fazia necessário, no momento, para a gente se livrar de algo muito maior, muito mais grave, muito mais perigoso, que é o risco de um segundo governo Bolsonaro, que aí sim seria trágico para o nosso país. Eu chamo de preconceito, de, de elitismo intelectual, porque eu acho que um país com desigualdade social do tamanho da nossa... Você se negar a ir lá no chão da fábrica para conversar com o operário, vamos dizer assim, é, de poder dialogar de igual para igual com determinadas pessoas, a achar que você vai ficar aqui falando numa uma linguagem completamente intelectual e todos vão entender, é uma mistura de elitismo com utopia.
0: E você já fez uso de alguma coisa que era fake news para ser essa arma? Essa arma de fogo que você está falando.
1: Pois é. é, é <risos> quando eu, eu faço a afirmação assim de bate-pronto, soa estranho. E eu tenho certeza que 90% de quem está nos assistindo, às vezes, choca, fala assim, ah, o Janones agora está sendo muito hipócrita. Não é possível que eu ouvi isso. Mas isso é o senso comum. Quando você para para analisar tecnicamente, você vai ver, preparem os ouvidos. Vocês vão ver que sim, eu nunca divulguei uma fake news até hoje Utilizando as minhas redes sociais.
0: Preparem os ouvidos.
1: É, porque às vezes o senhor fala, mas como assim? Eu estou vendo todos os dias aquela máxima de que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Uhum. O bolsonarismo faz isso muito bem. Então, eles me rotularam como um cara que propaga fake news. Porém, eu nunca propaguei nenhuma fake news. Prova disso é que eu nunca fui condenado pelo STF a pagar nenhuma indenização. Nada pela justiça como um todo. Não só pelo STF. Estou dizendo o STF pela questão do foro. E mais uma prova, porque aí tem aquela velha narrativa dos negacionistas, né? de que a teoria da conspiração, de que o, o judiciário está incluindo com o presidente Lula e etc. Eu vou dar um outro indicativo disso que eu acabei de dizer, que confirma isso. É, eu nunca tive nenhuma publicação minha removida por nenhuma das plataformas até hoje. Eu mantenho conta no YouTube, em todas as redes sociais, no Twitter, inclusive, que, que é comum aquele trabalho de checagem, né? aqueles colocam lá uma nota corrigindo a informação, eu nunca passei por isso. Por quê? Porque eu nunca divulguei uma fake news. Ponto. Agora tem uma segunda questão. É, você precisa saber separar fake news de um jogo de palavras que eu faço quando se faz necessário e que, ainda assim, eu também não concordo. Aí vem o início da minha fala quando eu digo que, em uma guerra, você tem que é, utilizar mecanismos que, de repente, você não concorda. Mesmo não sendo uma propagação de fake news pura, de qualquer maneira, ela pode, em algum momento, induzir as pessoas a pensar em uma coisa diferente daquilo que você está querendo transmitir. E vou te fazer um desafio, você que está a quem está nos assistindo, nos assistindo, perdão, podem procurar e podem colocar aqui se encontrar alguma matéria comprovadamente mentirosa que eu tenho divulgado. Eu dei uma entrevista recente, Tati. É, para a revista Veja e aí quando eu falei isso a jornalista me questionou assim ah mas você disse por exemplo que o governo Lula está indo de vento em polpa em tal área ah você disse que esse dia aqui você disse que foi bom para o Congresso e foi ruim aí eu peguei e falei para ela assim todas essas matérias que você trazendo está trazendo elas são de cunho subjetivo se um governo está indo bem ou mal, se o dia hoje foi bom ou ruim para o governo no Congresso, isso é uma análise subjetiva. Eu posso, estrategicamente, focar na parte boa daquele dia, daquelas votações, divulgar e dizer, olha, hoje foi um dia bom porque a gente aprovou isso, isso e aquilo. É a minha análise. Não dá para você cravar, como fake news ou não, algo que é uma análise subjetiva, de cenários e etc. E por
0: que fala, então, de mesmas armas? Aonde que ela se assemelha?
1: Mesmas armas até um determinado ponto, mesmo as armas no sentido de que você não está deixando a realidade de forma clara. No caso deles, vou te dar um exemplo prático, vamos desenhar que fica bem mais fácil de compreender. Bolsonaro, na véspera da eleição, a eleição era no domingo, no sábado ele foi lá, ele já tinha sido advertido pelo STF 300 vezes, já tinha tido mensagem apagada e tinha uma ordem judicial que proibia ele de associar o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, ao PCC, ao crime organizado. Ele simplesmente ignorou tudo, 8 horas da noite do sábado, ele foi lá e fez um post escrito, o, 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 o ex-presidente é ligado ao crime organizado, o PT é um partido de traficantes, de, de, de assassinos, etc. listou um monte de barbares, certo? Uhum. É uma mentira descarada, ele não deixa uma margem para interpretações diferentes. Vamos agora para o meu exemplo. Quando eu digo o seguinte, olha, se o Bolsonaro for eleito, ele... Poderá nomear o Collor ministro da Previdência. Porque, olha, o Collor perdeu a eleição. Está aqui o vídeo que eu estou reproduzindo para vocês do Collor implorando as pessoas para votarem no Bolsonaro. Está aqui as fotos deles juntos em vários eventos. Eles estão juntos no dia a dia. Se o Bolsonaro ganhar, pode ser que ele nomeie o Collor presidente. Hum. Perceba que é, é, ela faz uma. ela direciona para o que você quer falar. Mas ela não é uma fake news, ele poderia ser... Ela não ser. é responsável, não ela cravo. é provocadora... Ela é provocadora, mas não é, é Isso é o que eu chamo, eu, eu sempre uso a, a seguinte expressão, eu digo que o bolsonarismo bate abaixo da linha da cintura. O que eu faço é bater na cintura, não é acima também. É um negócio, é, é, ele dá margem para interpretações diversas, mas ele não crava uma afirmação. Só um outro exemplo para finalizar. Quando eu vou lá para o Templo de Salomão e digo, olha, estão dizendo por aí que o Bolsonaro é ligado à maçonaria inclusive tem um vídeo dele é, na maçonaria e etc. Realmente estavam dizendo, só que quando as pessoas assistiam aquilo, elas divulgavam como se assim, o Janones disse que ela é ligada à maçonaria. Não, eu falei que existia um comentário nas redes, que existia mesmo, naquele dia o comentário tomou conta, e que existia um vídeo dele na maçonaria, e postei o vídeo. Então, quando eu digo as mesmas armas, é porque eu reconheço que existe uma linguagem sensacionalista, existe uma linguagem feita de forma rasa com o objetivo, claro, de fomentar a discussão, de provocar o algoritmo para que aquilo repercuta mais. Então, existe uma semelhança no modus operandi. Não é idêntico. Não é o mesmo modo de agir do bolsonarismo. Mas ele se assemelha no sentido de que ele tem essa linguagem superficial, simplista, uhum. sensacionalista, com o objetivo de engajar cada vez mais.
0: Você é uma mistura de gênio com minha tia fofoqueira da Moca. Por que jeito de dizer isso. E como que você chegou nisso? Como que você virou essa pessoa entendida de redes sociais?
1: Então, é, pode parecer falsa modéstia, mas não é. De fato, eu só me descobri entendido de redes sociais nas eleições do presidente Lula e com mais aí entendido. Não, que... mas você
0: já ali no Twitter você já? Mas não, era não... tudo
1: espontâneo. Eu nunca eu nunca eu já nasci, Tati, no, no, no na geração das redes sociais. Eu não me recordo como era o mundo antes das redes sociais. De fato, eu não me lembro, porque as redes sociais elas tomam conta do cotidiano da população. Você não é na minha jovem assim? Não, na minha, na minha adolescência. Uhum. Não as redes que a gente tem hoje. Uhum. Não o Facebook, não o Twitter, mas as redes sociais como um todo. Eu sou da época do Flog, uhum. do ICQ. Então, isso aí você já está... Da minha adolescência é... para cá, as redes sociais já tinham um papel importante. Não no nível que tem hoje, mas já tinha. Então, eu não me lembro de como era antes. Então, para mim, isso foi muito natural. Então, eu sempre vi isso como algo... Mas, mas aí
0: de, depois você começou a ler... Porque eu lembro uma vez que estavam me detonando no Twitter. E aí eu mandei mensagem para você. Você falou, isso vai ser maravilhoso para o seu livro ou para o seu podcast. Não lembro qual que era. E, de fato, foi um negócio que, na época, foi ficou em primeiro lugar. Nem lembro se era podcast ou livro. E você começou a ler sobre isso? Ou é só ali de usar no dia a dia? Não, eu
1: nunca li sobre isso até hoje. Eu não tenho nenhum conhecimento teórico sobre comunicação. É tudo da prática, é tudo de vivência. Então, por exemplo, as pessoas sempre me perguntam, ah, muito do que você fala está no livro tal, tá? eu falo, eu nunca li sobre isso. Eu, eu me descobri especialista, entre aspas, né? especialista prático, vamos dizer assim, de comunicação, de redes sociais, um pouco durante a campanha do presidente, mas até assim, eu, eu tive essa consciência no pós, teve até um episódio interessante, durante a, a transição do governo, o presidente Lula me nomeou para um grupo de trabalho relacionado à comunicação. E aí eu fui lá como aprendiz, porque todas as pessoas que estavam lá têm 30, 40 anos de trabalho nessa área. E eu me lembro que passou uma, duas reuniões e eu não falei nada, eu fiquei só ouvindo, aprendendo. E aí, em um determinado momento, alguém pediu a palavra e falou, já não, está todo mundo muito ansioso para ouvir você falar, o que, é que você tem a falar sobre. Aí eu falei, pessoal, eu estou aqui mais por um gesto do presidente Lula, pelo papel que eu tive na campanha. Mas não é a minha área, e eu não tenho condições de falar nada para vocês, que são da área, que trabalham com comunicação a vida toda. Eu estou aqui para aprender. E aí eles responderam dizendo, não, é o contrário. Eles até acharam que eu estava falando com alguma ironia. Falou, não, você deve estar tá brincando. A gente está aqui para te ouvir. Ali é que eu comecei a, a, a ter essa visão de fora, de que isso que eu faço está relacionado a uma área específica, que é a área de comunicação. Entende o que eu quero dizer? Para mim era nata é espontâneo. Então, eu não tinha essa, essa visão externa. E por
0: que, que você acha que tem intelectual que se incomoda com isso? Porque você falou, porque acha que é raso, porque acha que... Mas será que é uma coisa meio nova, incomodando o arcaico? que Você acha que tem um pouco disso? Eu acho
1: que isso também. Um pouco é medo de perder o espaço. Né? Eu, eu sempre uso um paralelo, uma comparação, que é o seguinte, quando o Uber foi se instalar no Brasil, tinha um taxista que ia para a porta da Câmara dos Deputados, achando que se eles juntassem lá 50, 100, 200, ou que seja, 10 mil taxistas, eles iam impedir o Uber de existir no Brasil. Óbvio que isso é uma luta absolutamente ingrata. Eles nunca conseguiriam isso. Eles poderiam retardar em um mês, em um ano, que fosse em dois anos, mas uma hora ia vir. Uhum. É, da mesma maneira, tem pessoas que entendem que, torcendo o nariz para a rede social, a rede social vai deixar de existir. Então eu vou fingir que não estou vendo. Eu não usando as redes sociais, elas vão deixar de existir. Isso é igual quem luta contra o capitalismo não tomando Coca-Cola. Eu acho bacana, e não falo isso com ironia, eu acho que isso mostra um, um idealismo que eu tenho inveja, eu acho que essas pessoas são muito melhores do que nós, porque elas, elas têm essa consciência lá, né, como do, o beija-flor que joga uma gota de água para apagar <risos> o fogo no incêndio. Aí é, ele sente que está fazendo a parte dele. Isso é louvável mesmo. Só que daí, a você viver em um mundo utópico, onde achar que realmente você vai conseguir mudar toda uma estrutura, porque você não quer aderir a ela, então eu achar que eu me furtando, me negando a utilizar as redes sociais, eu vou impedir que ela exista, para mim é uma utopia que beira loucura. E é isso que a gente vê nessas pessoas. Eles entendem que, assim como os taxistas foram lá protestar contra o Uber, elas entendem que, elas menosprezando o poder das redes sociais, elas vão impedir que as redes sociais sejam uma Mas realidade. essa coisa da
0: rede social como um ambiente tóxico, eu já passei muito mal lendo coisas no Twitter, por exemplo. Você, você fica bem com isso? É um ambiente que você... Eu, eu, eu gosto de uma briguinha, a gente não é a galera da meditação e fofinhos tal, a gente é um pouco do embate. Mas, se eu tivesse que ter embate na minha vida todo dia, eu estaria em coma, assim. Você, Para você é tranquilo esse ambiente de embate?
1: É, eu, eu vou te responder <coughs> que primeiro... Porque você
0: briga com gosto ali, quando você briga, que você, os videozinhos na Sim. câmera.
1: Eu vou te responder primeiro, trazendo um exemplo primeira vez que eu estive com o Lula, na verdade, a segunda vez, mas é a primeira vez com mais tempo, a primeira vez foi no dia 13 de julho, quando eu o conheci, que eu fui até o hotel onde ele estava. E aí, depois, a primeira vez que eu tive um bom tempo com ele, eu falei, eu vou aproveitar esses momentos aqui para fazer algumas perguntas que eu sempre quis fazer. E eu sempre o que mais me chamou atenção na biografia do Lula, um dos pontos que mais me chamou atenção, é a tranquilidade dele, a serenidade de manter a calma em momentos de momentos muito conturbados. E aí eu me recordo que eu falei assim, presidente, tem uma coisa que eu sempre <coughs> disse para mim mesmo que se um dia eu tivesse oportunidade eu ia perguntar ao senhor eu vou perguntar. Eu falei, eu, uma das coisas que mais me chamou atenção na biografia do senhor foi o episódio em que durante a ditadura os policiais chegam para levar o senhor e o senhor chega na, na, no portão de casa assim, tira o documento da mão do policial, lê, tal devolve para ele fala, agora você vai esperar, eu vou tomar meu café e tal. Aí ele volta para dentro, toma um banho toma um café e aí volta para seguir. Eu falei, isso se repetiu em 2018, quando da ordem de prisão lá do, do então juiz Sérgio Moro, o senhor tranquilamente, depois que desce lá daquilo que todo mundo viu, né, da, daquele palanque, ele vai almoçar com a família eles ficam até 6 horas da tarde praticamente sem falar em política. como Não tomou um... uma
0: tardinha preta, né? Nada. Não tomou uma tardinha preta.
1: Não, não toca no assunto. Sim. Eu, a que a que gente é imagina isso? que ali é. só se falou nisso. Ninguém é. falou sobre o episódio, ninguém falou sobre política, ninguém falou sobre prisão. Ele simplesmente teve um almoço com a família falando de amenidades. Eu falei assim, qual que é o segredo para isso? É tudo que eu quero saber. Ele olhou para mim e falou assim, Janones, essa é a única coisa que eu nunca vou poder te ensinar. Nem para você, nem para ninguém. Ele falou, porque isso só tem uma receita. É é engrossar o couro, é apanhar, 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 apanhar. Então, assim, apesar de eu estar agora no, no meu segundo mandato como deputado federal, eu tenho um histórico de militância política, claro que lá atrás, dentro de uma realidade regional, local, lá da minha cidade, depois a nível Minas Gerais e hoje a nível Brasil, que você acostuma tanto a apanhar, ser vítima de fake news, as pessoas falarem mentiras sobre você e etc., que você não sente mais, a expressão é essa mesmo, o couro vai ficando grosso, então faz diferença. Esse é um ponto. E um segundo ponto, paralelo a isso, que também ajuda, aqui eu estou falando da questão de emoção, né, de controle das emoções. Partindo para o lado da razão, quando você começa a entender a lógica algorítmica, por exemplo, quando a gente vê essa semana passada, por exemplo, teve um episódio, um deputado bolsonarista faz uma besteira lá e aí tá todo mundo, o mundo cai sobre ele. E aí eu vejo as pessoas leigas, leigas pelo menos no quesito comunicação, redes sociais, as pessoas chegam no mim e falam, nossa, fulano deu um tiro no pé, você viu? Eu falo, por que tiro no pé? Não, o mundo está caindo em cima dele, está todo mundo falando mal. Aí eu falo assim, pois é, a gente não estaria falando nele. N pessoas que nunca sabiam que esse fulano existia, agora tá sabendo. Então, é, é, a lógica algorítmica é falem mal, mas falem de mim. Isso nunca foi tão real, porque você se torna assunto e você chega para uma população que nunca soube que você existia. E aí, Tati, para fechar esse tópico, vou dar mais um exemplo prático. Bolsonaro, 2018. Vamos para uma situação hipotética aqui, um exemplo. Vou pegar uma figura fictícia aqui. O, o João ele é um cidadão de fato de bem, não cidadão de bem com essa expressão que ficou Sim, muito mal falada. né? Vamos imaginar uma pessoa de bem, trabalhadora, honesto, nunca se envolveu em crime nenhum, não é um radical, mas essa pessoa tem como uma das pautas principais para ela o porte de armas. É uma pessoa que passa por todos os exames psicológicos, tem condição de ter uma arma, e não dá para a gente ser radical e dizer que todo mundo que defende o porte de arma é, é, é dessa ideologia extremista, e etc. Então, vamos pôr, esse cidadão é um cidadão é, é, de bem, de fato, mas que defende o uso de porte armas Beleza. Esse cidadão nunca ouviu falar no Bolsonaro e ele está lá em 2017, passa na linha do tempo dele um vídeo onde ele olha para uma mulher e diz bate que eu te dou outra, não te estupro porque você não merece, e assim sucessivamente. Esse cidadão não concorda com isso. Lembrando que ele não é a favor desse radicalismo, de nada disso. Mas quando ele olha aquilo, ele fala que é absurdo o que esse deputado fez que coisa mais tosca, mais grosseira, que preconceito... E ele entra para ver o vídeo desse deputado. Só que, quando ele vê o vídeo desse deputado, logo em seguida aparece para ele um outro vídeo desse mesmo, então, deputado Bolsonaro, defendendo aquilo que, para ele, é a principal bandeira dele, o porte de armas. A partir desse momento, automaticamente, a mente dele, isso todos nós funcionamos assim, começa a desconsiderar aquelas ele ter xingado a deputada, ele ter falado, bate, que eu te dou outra, e ele só vai focar a atenção em uma coisa ele defende o que, para mim, é primordial, o porte de armas. Então, todo, todos os outros erros se tornam perdoáveis. Ou criminalizar
0: o aborto, por exemplo. Ou criminalizar aquilo, o aborto. Sim.
1: Então, às <risos> vezes, basta uma convergência para você aderir àquilo. E, a partir do momento que você adere, do ponto de vista ideológico, àquele candidato, você passa a desconsiderar os outros pontos.
0: Mas isso é uma pessoa... Isso não é isso. Você está dando um exemplo como se isso fosse uma matemática humana. Eu, eu não, não, não funcionaria dessa forma. Mas
1: existem. Você tem que. Quando você tem, por exemplo, figuras que já têm expressões, que já têm uma expressão, perdão, que já, já têm um, 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 um certo papel de relevância, essas figuras passam a fazer, dentro da conta deles, da matemática deles, eles passam a considerar pessoas como você que não analisaria, sim. Você precisa entender que você está dizendo de alguém que não tem nada a perder, que é um, ainda é pequeno, que ainda é desconhecido, que almeja ser presidente da República. Uhum. Então, neste momento da vida da pessoa, qualquer polêmica vale. Por isso que você tem hoje deputados que seguem esse exemplo do Bolsonaro. Mas você não
0: faria isso numa campanha sua?
1: Numa campanha presidencial, não. É. Não faria. Não faria.
0: E, e você, como estrategista de uma campanha, você também não colocaria vídeos de escândalos da pessoa só para gerar mais visualizações. E você está dando esse exemplo para dizer como que o, o bolsonarismo e o Bolsonaro chegaram onde eles chegaram. Como que eles chegaram onde Mas não, che... não como uma estratégia que você considera Não, eu não válida. aprovo essa, esse estrate...
1: essa estratégia e não adotaria. Entendi. O que eu estou dizendo é, essa estratégia é, não é do Bolsonaro, ela é do bolsonarismo, ela continua. E a gente continua é caindo. É ela é... é. Ela é universal. E a gente continua uhum. caindo. Uhum. A gente não aprendeu com os erros. A gente continua polemizando. A gente continua postando o vídeo do deputado que falou hum. uma atrocidade, divulgando e falando, gente, entendi. olha aqui que absurdo. Entendi. A gente continua preso na nossa bolha. A no... tô...
0: Replicando essas pessoas. E achando enfim. que
1: o cara deu um tiro no pé, que ah, ele se afundou, entendi. que agora ele não ganha mais. Agora, a entendi. gente continua cometendo esse erro. A gente continua fazendo exatamente como a gente fazia. Eles, quando a gente... Trabalhando para eles. Trabalhando para eles. Entendi.
0: E você acha que a esquerda está mais esperta em relação a isso? Ou ainda tem muito o que caminhar?
1: As duas coisas. Está mais esperta e tem muito a caminhar. Houve uma evolução, houve um progresso, mas muito aquém ainda de, do que é necessário. Uhum. E só fazer uma correção, Tati. Eu não diria a esquerda, eu diria o campo progressista como um todo. Porque o, o perigo que a extrema-direita representa... É, é um perigo que não é só para a esquerda. A gente não está aqui, é importante sempre se a isso. A gente não está falando de direita versus esquerda. A gente está falando de extrema-direita versus campo progressista. Uhum. A gente está falando de extrema-direita versus democracia. Então, nessa luta para derrotar a extrema-direita, a gente conta o pelo menos deveria contar, acho que conta em partes com a participação da direita, inclusive, daquela direita civilizada, daquela direita do debate, daquela direita que discorda da esquerda em questões econômicas, em questões sociais, mas não em questões relativas, por exemplo, à defesa da democracia. Então, essa primeira luta, que eu acho que aí sim a gente está vencendo, e a gente deu um passo gigante nas eleições do ano passado, é vencer a extrema-direita para devolver ao Brasil um ambiente democrático saudável, onde a gente saiba conviver com quem pensa diferente da gente. Uma maior tolerância às divergências. Para que a gente possa voltar àquele cenário, não necessariamente em termos de sigla, PT, PSDB, estou falando em termos de discussão política, como a gente tinha quando era Lula versus Serra, Lula versus Alckmin, né? PT, PSDB, é, a gente tinha essa polarização já. Uhum. Fica parecendo que a polarização veio de agora. Não, a gente já tinha. Só que era uma polarização saudável. Você não tinha medo de, em um ambiente com muitas pessoas, manifestar o seu lado. Você manifestava que você era Lula ou que você era PSDB, e se as pessoas discordassem com você, vocês iam conversar ali civiliz civilizadamente, vocês iam continuar amigos, você não ia ter laços familiares rompidos. Então, eu acho que... Isso é o que a gente está buscando agora e que aí sim o campo progressista, creio eu, que está próximo de conseguir.
0: Você comparou o Bolsonaro, o bolsonarismo com Hitler e nazismo. E teve uma galera que enlouqueceu nas redes sociais. Como que está essa... Você...
1: As semelhanças são assustadoras. Eu estou absolutamente convicto que não é uma semelhança ao acaso... Não é algo assim, olha, realmente tem algumas semelhanças aqui. Não, as semelhanças elas são é, muito indicativas de que existe mesmo um método seguido, é, buscando inspiração, buscando, é, buscando seguir ali aquilo que levou Hitler a cometer as barbáries que cometeu. Tanto em relação à perseguição às minorias, aos discursos com teor racistas, homofóbicos e etc., e até mesmo em relação ao comportamento. Só trazer aqui à tona um, um, um episódio que eu, eu achei é, negativamente interessante, né? fiquei abismado quando vi, mas eu falei: não é possível ser coincidência. Hitler, quando tenta dar o seu primeiro golpe para chegar ao poder na cervejaria, lá na região da Bavária, ele. É, ele fracassa, e aí ele passa a ter um comportamento, até por uma questão que foi imposta a ele, de não falar mais. Então, ele passa a participar de eventos públicos, a se reunir com as multidões, e ele chegava no local, se portava frente a frente com eles e ficava calado. É exatamente o que o ex-presidente Bolsonaro fez quando ele perdeu as eleições, que ele se dirigia até as pessoas que aguardavam na porta do, do Palácio do Alvorada e tinha esse mesmo comportamento, de ficar lá sem poder falar, para transmitir de forma tácita aquele sentimento de, olha, estão me impedindo de falar por vocês, e aí você dá margem para as pessoas interpretarem que aquele silêncio pode significar qualquer coisa. Então, eu vejo muitas é, semelhanças, estou no meio de um estudo que eu espero resulte, inclusive, além do, do projeto de lei que a gente pretende lançar... Que quem que ainda...
0: criminalizar o bolsonarismo.
1: É, eu uso essa expressão, aqui até voltando na sua primeira pergunta, quando eu, eu falei de utilização de métodos sensacionalistas ou para atrair engajamento e tal. Eu uso essa expressão de forma proposital para atrair, atrair a atenção do público. Vamos lá, o que é jogar no mesmo campo que eles? O que é devolver na mesma moeda? Eles usam isso. Eles usam essas expressões pesadas, fortes, para que a gente vá lá e replique o vídeo, no exemplo que eu dei aqui. Não é? Olha que absurdo o que esse cara está falando uhum. e tal. E, sem querer, a gente está levando as ideias deles a mais pessoas. Eu utilizo o mesmo com eles. Então, quando eu uso a expressão criminal, criminalizar o bolsonarismo, eu estou até te contando um segredo. Eu estou jogando uma armadilha para eles, uma isca, para que eles divulguem a minha ideia. E eles caem e sempre. Não é
0: exatamente a sua ideia.
1: Não é. Não tem como você. Elaborar um projeto de lei para que seja crime apoiar alguém. Uhum. Não é isso. Entra é pre... entrar
0: todo no liberdade de expressão, Exato. voto em quem eu quiser. É, não,
1: não tem um sentido é, jurídico, inclusive. Uhum. Não tem uma fundamentação jurídica. Você apoiar alguém e etc. O que a gente quer é endurecer as penas para que você não tenha mais comportamentos como o de Bolsonaro enquanto no exercício do mandato. Então, por exemplo, fazer a homenagem a um coronel é, da ditadura militar que... É, torturava pessoas e etc. É, hum. é, como que eu vou dizer? Para resumir, endurecer as penas... Para quem faz apologia a racismo, a nazismo, a uma série de barbaridades cometidas pelo bolsonarismo. Está
0: longe de ser Endurecer ele, liberdade a pena para quem
1: ataca a democracia, deixar muito claro esse limite disso que você colocou agora. Não dá margem mais para que você possa, sob a, a manta da liberdade de expressão, defender posicionamentos nazistas, como fez um youtuber recentemente. Defender. Ah, porque aí, o que eles querem dizer, Tati, é o seguinte: é, olha, eu vou defender. Que, ao terminar esse podcast aqui, as pessoas linchem a, a, a Tati lá na porta, agridam ela e, e matem ela, executem ela. Uhum. Aí, quando alguém for questionar, eu vou dizer assim, gente, nós estamos em uma ditadura. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso, eu não estou mandando ninguém fazer. Eu estou dizendo que eu defendo, que eu acho... Nós estamos
0: numa democracia, você quer dizer? É,
1: é, não, eles falam... Ah. Estou dizendo, eu tô, eu tô me colocando... Não, eles falam, nós estamos Bolson... numa democracia. Não, os bolsonaristas, nesse caso, diriam assim, nós estamos em uma ditadura, querem me impedir... De ah, manife... vocês
0: estão querendo, é, querendo, impi... querendo instaurar uma ditadura. Vocês estão
1: querendo instaurar uma ditadura. Não, eles falam que nós já estamos, né? Sim, sim, nós sim. estamos em uma ditadura. Eu não posso mais dizer que eu defendo que ela deva ser é, executada. Isso é o meu direito de expressão. Eu não estou dizendo é que, que, é que eu absurdo. vou executar, nem estou mandando ninguém executar. Eu só estou dizendo que eu, na minha maneira de pensar livre, eu acho que ela deveria ser. É isso. Resumidamente, uh -huh. é isso que eles fazem. Eles querem dizer o seguinte, a gente, por exemplo, o Bolsonaro fala com frequência qual foi o crime que eu pratiquei em relação às falas. Agora a gente sabe que começou um monte de crime, mas dizendo relativamente em relação... é Relativamente em relação foi boa. Especificamente em relação ao ataque às urnas eletrônicas, ao ataque à democracia. O que ele quer dizer é assim, crime de palavra. Daniel Silveira usava essa expressão, ele falava assim, eu fui condenado por um crime de palavra, o meu crime é falar. Não, ele não está falando, ele está fazendo apologia ao crime, ele está levando as pessoas, você ainda na figura de um formador de opinião que milhões de pessoas te ouvem, você está falando, estimulando as pessoas a atacarem a democracia e a cometerem crimes. Uhum. Então, isso deve ser punido de uma forma mais dura e é isso que eu defendo.
0: Por que, que você ficou fora da CPMI do 8 de janeiro?
1: Boa pergunta, eu não tenho essa <risos> resposta... Eu não tenho essa resposta. Ah, o, o que eu Mas sei... Mas você
0: não acha alguma coisa?
1: Acho. Assim, primeiro vou explicar como que funciona. Qual que foi a versão oficial? O que, que me foi passado? É, o meu partido não tem uma vaga exclusiva dele. A vaga é do bloco. Só para vocês entenderem como funciona o bloco. Vamos imaginar que está lá é, Avante, MDB, PSDB e PDT num, num bloco. Então, esse bloco vai ter cinco vagas. Che a, os cinco partidos se tornam um só. Então, a vaga, as cinco vagas são do bloco. Aí eles têm que se entender entre eles. Você pode colocar o cinco do avante, o cinco do MDB, um de cada, três de um, um de outro e dois não um ser contemplado, tanto faz a divisão, o importante é o bloco. Então, o meu partido não tinha direito a nenhuma vaga garantida. Quando é o partido que tem, por exemplo, o PT, que é um partido com uma bancada grande, ele tem dele, não necessariamente do bloco. Então, o PT vai ter três vagas, ponto. O meu partido ele estava em um bloco, que ele era o menor partido, então, é verdade você dizer que ele não tinha direito de exigir uma vaga, mas também dentro do bloco ele poderia ficar com todas as vagas, só com uma, com nenhuma, como foi o caso. Então, é assim que funciona a distribuição. O que me foi passado, a versão oficial, é simplesmente que dentro do bloco o meu partido não conseguiu uma vaga. Os outros partidos que eram maiores dividiram entre eles. Porém, o que se fala nos bastidores é que o meu nome foi vetado até aquele momento, o que a gente chama de centrão, né? que, na verdade, são um, um, a, a união dos maiores partidos do centro, que eles estavam mais aliados ao bolsonarismo do que ao governo e que, por isso, eles não liberaram essa vaga para que eu pudesse participar, que teria sido uma, um pedido do, do, dos principais líderes bolsonaristas, que, repito, estavam com o Centrão como aliados deles naquele momento, e que eles fizeram esse pedido e há quem diga também que a estratégia era é, fazer com que a CPMI não tivesse muita repercussão e muito entendiam
0: ele que eu estando <risos> lá
1: ia dar uma repercussão grande para <risos> a CPMI
0: Entendi. Vamos falar você tem TDAH certo TDAH. é assim TDAH com que idade que você foi diagnosticado
1: já na fase adulta com 30 anos de idade mais de 30 anos de idade 2012? É. É, quase 30 anos.
0: Mudou é. sua vida quando você teve Mudou o diagnóstico? A minha... Na
1: verdade, assim, em 2012 eu tive uma primeira... É, identi... Foi identificado que eu poderia ter. Eu te confesso que eu nunca levei isso a sério. Absolutamente diferente do comportamento que eu tenho hoje. Eu faço parte daquela leva de pessoas da nossa geração que entendiam é, qualquer problema relacionado à saúde mental como frescura, Rescura. como falta de fé, principalmente, etc., então. Se eu tinha uma
0: coisa, eu sou macho. Eu exatamente,
1: tenho... não preciso disso, eu tenho fé, eu tenho Deus, isso é para quem é fraco, eu não sou fraco. E Eu sempre tive uma resistência com medicamentos como um todo. Para você ter uma ideia, eu sou do tipo que, se eu tenho uma dor de cabeça, eu evito tomar o remédio, porque eu falo, não, eu consigo vencer, não é uma dor de cabeça que vai me fazer recorrer a um remédio. Então, eu tinha esse esse preconceito. Então, eu evitei durante muito tempo. E aí, a, a cerca de seis anos atrás, sete anos atrás, uma médica me passou, eu fui me consultar, achando que eu ia sair de lá com a solução, a médica me passou... E você
0: foi procurar por quê? Você chegou no limite de alguma cheguei coisa. Cheguei no
1: limite de falta de concentração, de não conseguir ler mais, de não conseguir assistir e um filme. E de hiperatividade também. De hiperatividade, de não conseguir dormir, por causa, justamente por conta da hiperatividade, de estresse... É, alternando momentos de hiperatividade excessiva para momentos de desânimo total, de não conseguir fazer absolutamente nada. E também uma coisa que pode parecer irrelevante, mas não é para quem vive isso. Aqui, hoje, por exemplo, como deputado federal, eu tenho uma estrutura que isso deixa de ser um problema para mim. Mas, para a maioria das pessoas, é. E, para mim, foi durante muito tempo. Que é o fato de... Por exemplo, a questão de você esquecer as coisas. Então, você não pode sair com a carteira, porque, de fato, ela vai ficar em todos os locais que você for. Você não pode sair com a blusa de frio, que você tem que tirar um casaco, porque ele vai ficar aonde você for. Essa falta de, 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 de organização também... Você tem um também.
0: assessor do esquecimento?
1: Hoje, todo mundo que está ao meu redor <risos> tem que estar tá atento. E hoje, ontem, coincidentemente, eu indo para o hotel, cheguei no hotel... Passou dez minutinhos, a recepcionista me liga falando o taxista está aí para trazer sua carteira que ficou no carro. Então, ainda acontece.
0: Mas você está medicado agora, nesse momento?
1: Não, eu, eu vou chegar lá. Tá. É, e aí teve uma, 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 uma outra questão que também me incomodava bastante, que talvez seja a principal de todas elas. No meu caso, não são todos os quadros, mas no meu caso o TDAH veio associado a uma... Ele trouxe como consequência uma hipersensibilidade auditiva. Então, o barulho ele, ele me causa me causava dor em determinados momentos. Quase que uma dor física mesmo. Na verdade, pior que uma dor física. Então, eu cheguei a um, um extremo de sensibilidade auditiva, Tati, para você ter uma ideia, eu já cheguei a interromper. Claro que isso não era o cotidiano, mas em momentos de crise. Por exemplo, eu estar tomando banho e parar o banho porque eu não conseguia suportar a dor da água caindo no chão. De ter que ficar descalço na maioria do tempo porque eu não suportava o barulho dos meus passos. Então, isso causa uma dor, um incômodo, e aí eu vou chegar no ponto que, para mim, é o principal de qualquer problema relacionado à saúde mental: a invisibilidade. Qualquer pessoa que tem, por exemplo, um câncer, ela conta automaticamente, instantaneamente, a partir do momento que ela é diagnosticada, com a solidariedade de todos nós. E, óbvio, de, deve contar mesmo, porque é um momento muito difícil que uma pessoa atravessa na sua vida. Porém, o problema de ordem mental, ele tem um agravante, porque você não vê esse problema. Então, é fácil confundir com preguiça, com, por exemplo, essa questão minha da sensibilidade. Às vezes vai entrar e entrar num carro, o pessoal que está perto não pode conversar perto dele. Qual a primeira impressão que você tem? Estrelismo. É, quem que acha que é essa pessoa? Por que, que não pode? É difícil alguém entender que aquilo é uma dor.
0: No, dentro do carro, você, você, você fica mal, todo mundo batendo papo, é incômodo.
1: Sente dor, você sofre com aquilo. É uma tortura mesmo. É uma tortura. E o que me fez é, assumir, essa, essa bandeira como uma das minhas principais bandeiras de luta eu sempre eu digo que hoje atrelado à, à luta pela diminuição da desigualdade social pelo combate à fome à saúde mental é a menina dos meus olhos foram experiências que eu passei aí saindo um pouco de mim para além da minha experiência <coughs> para além da minha experiência pessoal é, situações que eu passei na campanha do ano passado, eu tive aí a ousadia, o atrevimento de lançar uma candidatura à presidência da República. Diga-se de passagem, consegui resultados muito além do esperado. Cheguei a pontuar com três pontos no Data Folha, com 11 pontos em um extrato social, que é de quem ganha até um salário mínimo. Eu estava em segundo lugar. O presidente Lula tinha 60 pontos, eu e o Bolsonaro tinham 11 empatados em segundo lugar. Então, foi um resultado positivo, mas que para além dessa questão dos números, do ganho político, me permitiu ter uma consciência de Brasil que eu te confesso que eu não tinha. Dois pontos rápidos. Primeiro, sempre que eu ia contar sobre a minha trajetória de vida, eu dizia assim que eu fui pobre, que eu fui muito pobre. né? Fui cobrador de ônibus, filho de uma empregada doméstica. Meu pai era cadeirante, eu me formei advogado trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para alunos carentes. Então, eu contava toda essa história sempre relacionando... Isso como um atestado de que eu sou de origem humilde, que eu fui uma pessoa muito pobre, eu tive uma infância muito pobre. Quando eu comecei a viajar ao Brasil e conheci o que é pobreza de verdade, eu nunca mais consegui utilizar a expressão fui, tive uma infância muito pobre. Hoje eu digo assim, eu tive uma infância com privações. É o máximo que eu consigo dizer, porque eu conheci o que é pobreza de verdade. E trouxe esse assunto para trazer um exemplo relacionado à pergunta que você me fez do TDAH, daquilo que me fez assumir essa bandeira essa eu luta. Eu
0: achei que você tinha é, tratado o TDAH antes de se formar advogado. Você conseguiu? Ele? Você conseguiu? Porque você, pelo que eu entendi, você tinha uma dificuldade de concentrar para ler. Eu achei que você tinha tratado antes.
1: Não. Consegui na raça com muito sofrimento. E eu acho que ninguém precisa sofrer tanto. Uhum. Pra... Porque,
0: pelo que você conta, o seu era bem intenso.
1: Muito tem intenso, níveis, né? muito intenso. E ele foi se agravando, foi ficando cada vez mais intenso.
0: E fazia você ficar irritado também? Você tinha uns rompantes? Fazia
1: ficar irritado. É, é a impulsividade, né? Então, fica difícil você é, manter relações duradouras e saudáveis quando você é impulsivo. Uhum. Porque o que, que acontece com a mente do TDAH? Ele não tem aquele freio, né? A minha médica usa a seguinte expressão. Ela fala, o seu cérebro é uma Ferrari, porém ela não tem freio. Então, é, é difícil você ter uma Ferrari se ela não tiver freio. Então, ela não tem freio. Você
0: mete a Ferrari é, no primeiro poste. A
1: gente não tem o, 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 aquela capacidade de fazer nem tudo que você pensa, você fala. Então, se eu sinto vontade aqui é, de, de falar algo para você, existe uma peneira, né? um filtro, melhor dizendo. Eu vou passar por um filtro onde eu vou fazer a análise se eu devo ou não falar. O TDAH, pelo menos nesse tipo específico, porque existem variações, ele não tem esse, esse filtro. Então, ele sentiu a necessidade de falar, veio à vontade, ele fala. Nos meus momentos de crise, de maior dificuldade, eu utilizava... Eu sempre estava com fone de ouvido, muitas vezes Você em reuniões... Você
0: com, com fone de ouvido. Ao
1: som de solemiro. Então, sempre com fone de ouvido, tocando, na maioria das vezes, música clássica, porque isso minimiza o, o sofrimento ali, que a gente tem muita dificuldade, principalmente com o som mais agudo.
0: E o que, que é exatamente a sua campanha em relação a isso?
1: Em relação à saúde mental? Sim. Bom, eu, eu, junto com a deputada Tabata Amaral e o deputado Célia Studert, a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental no Congresso Nacional. Uhum. Para quem não, não conhece <risos> muito dos, dos detalhes de funcionamento do Congresso, Frente Parlamentar é quando você une todos os deputados, e ela tem um poder muito grande, porque ela une deputados de diferentes é, correntes ideológicas. Então, lá vai ter deputado de esquerda e da direita, Pode acontecer, não é o caso, de porque para ele isso não é um, um, uma questão relevante, mas poderia ser o caso de você ter eu e o Nicolas, por exemplo, no mesmo, na mesma frente, de um deputado petista e um bolsonarista na mesma frente, porque existe algo que une esses deputados. Uhum. Então, isso é o papel de uma frente parlamentar. A frente parlamentar de saúde mental, eu estava colhendo assinaturas para presidir, a deputada Tábora também estava, mas eu entendi que, no momento... A, a Tabata tem mais, teria mais condições de se dedicar de uma maneira mais integral do que eu. Eu fiquei como secretário-geral, que também me demanda muito, a deputada como presidente. A gente lançou essa frente há duas semanas atrás no Congresso Nacional. Ela tem, não é um projeto específico, ela tem uma, uma, um, um propósito de atuação muito amplo e atuando diretamente com o Ministério da Saúde com a e com a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o nosso objetivo principal é aprovação de projetos de leis que possam mudar essa, esse cenário catastrófico do, do tratamento de saúde mental no nosso país. Diga-se de passagem, catastrófico não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nenhum país no planeta atende o requisito, os, os, os parâmetros mínimos exigidos pelo OMS na área de saúde mental. Então, ninguém investe em, tratar, em tratamento de saúde mental no mundo. Mas eu uso a expressão catastrófica, porque todos estão abaixo, mas a gente está mais abaixo ainda. Uhum. Então, aqui a situação é ainda mais grave. Nós somos, Tati, é, o país com o, maior, o quinto maior número de suicídios no mundo, e nós somos o número um em diagnósticos de pessoas com transtornos de ansiedade. Mesmo assim, a gente é um dos que menos investe em saúde mental. Então, a gente espera é, desenvolver, a gente está muito recente ainda, mas a gente está trabalhando numa série de projetos no legislativo e, ao mesmo tempo, atuando... De
0: forma prática, o que, que seria um?
1: Eu vou dar um exemplo de <risos> um. A gente aumentar o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Uhum. no o RENAME, que é o Registro Nacional de Medicamentos, que a gente possa ter mais medicamentos disponíveis. Segundo, que aqui para mim é o principal, para a gente sair um pouco daquilo que beira a utopia, né? porque com dinheiro você resolve muita coisa. A gente sabe que lá na última instância o que vão questionar é aonde está o recurso para atender tudo que é necessário. Mas, então, é, o primeiro passo, e isso foi o que mais me motivou, ele não, não demanda quase que recurso algum, que eu falei lá das três abordagens. A primeira é o quê? A conscientização, que o custo é muito baixo. Então, a primeira etapa nossa é a conscientização. A conscientização ela passa por campanhas, mas ela passa também por quebra de tabus. Então, o simples fato de você vir a público falar sobre esse assunto, de você falar, já fiz terapia, quero voltar a fazer, tomo medicação e etc., por mais incrível que pareça, isso tem um efeito fantástico. Sim. Recentemente, eu tive um caso que também eu sempre cito de exemplo, um caso particular de uma pessoa, é uma, uma, hoje, já um, de adolescente para adulto, um jovem, mas que eu conheço desde de, de a infância, uma pessoa que me tem como, como referência, e a mãe dele e eu, a gente sempre percebendo traços nele, ou de TDAH ou de um autismo leve, mas quando a gente começava a falar sobre isso com ele, ele se retraía, como se aquilo fosse algo muito pejorativo, muito ruim, ele ficava envergonhado e não tocava no assunto, e foi se trancando cada vez mais. E aí, um dia, tem um evento na Câmara, e eu pego e digo, falar, foi a primeira vez que eu falei sobre isso, falei que eu era TDAH, falei que eu fazia terapia, das medicações que eu tomava, etc. Quando termina o evento, a mãe dele me liga, falando que ele tinha assistido, e dizendo assim, olha que bacana, o André tem o mesmo problema que eu. Ah, eu acho que eu tenho isso mesmo. Ele foi de um extremo em que ele se envergonhava e não aceitava falar no assunto para achar algo absolutamente normal, porque ele via alguém que ele tem como referência compartilhando o mesmo problema e falando em público. Não, se o André está falando aquilo em público para todo mundo é, ouvir, então isso não é negativo. É a sai do
0: armário também.
1: É a mesma lógica. Uhum. Então, é, o que me, me deixa otimista é que esse, esse passo inaugural ele não demanda recursos financeiros e ele é fácil de fazer. Quando a gente passa esse primeiro passo, aí a gente vai para um segundo passo, que é a questão de estruturação dos CAPs. É uma, uma, uma maior facilidade para você ter profissionais como psiquiatras e psicólogos no SUS, que também hoje são muito poucos os profissionais os que atendem. Incríveis.
0: Eu tenho um tio que fez um acompanhamento. Mas a gente precisa
1: estruturar, dar uma estrutura melhor e aumentar o número também. Tem que aumentar o número. E aí depois, na terceira etapa, a gente ter aí pela rede pública de saúde, pelo SUS, medicamentos. Por exemplo, no meu caso, o medicamento que eu fiz uso... É caro. É, eu, eu, eu utilizei o Concerta, que é, acho que na faixa de 300 a 400 reais, é para a maioria das pessoas, e é, isso é um valor... Inviável. Absolutamente inviável. Então, é, é, essas são as etapas aí que a gente espera estar é, tá desenvolvendo para que a gente possa ter É, e dentro de, um de saúde mental sério.
0: também tem uma questão bem importante da carga mental da mulher, né? Muita mulher com depressão, muita mulher com burnout, né? Isso é uma coisa legal também de vocês sim, prestarem atenção.
1: Sim, a gente tem, inclusive, uma coordenação... É, na verdade, assim, Tati, quando a gente foi... Até te contar uma coisa de bastidor. Quando a gente foi montar a, a, as coordenações, tinha para as mulheres e não tinha para os homens. E aí eu fui a pessoa que, na reunião, trouxe esse questionamento. Eu falei assim, é, para as mulheres é extremamente importante... Por N motivos, você trouxe alguns aqui, tem vários outros. Inclusive, a, 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 uma, uma das questões intimamente ligadas à, à saúde mental é que as mulheres são, aumenta assim. Quanto menos você investe em saúde mental, mais aumenta o número de casos de violência doméstica. Só que o interessante dessa, dessa análise é que você, você precisa olhar pelos dois lados. Lembre-se, a gente está falando aqui de doença. A gente está falando de problemas de saúde. Se a, existe um mau caráter, existe o um cara é, misógino, não estou falando disso, claro, nós estamos entendi. falando de problemas de saúde. Uhum. O que eu quero dizer, que aí é, é a discussão que eu trouxe, é que assim, ok, nós estamos abordando aqui que o, o não investimento em saúde vai aumentar a violência contra essa mulher. E essa mulher tem que ser protegida mesmo, a gente tem que ter uma coordenação para cuidar disso. Mas já que a gente está falando de um problema de saúde, não é de um, de um misógino, de um machista, esse homem... Que de repente ele em um ato de impulso, que ele fez algum. algum nós não estamos falando de um assassinato, né? Sim, sim. Estamos falando eu entendi,
0: de... eu entendi. Nós
1: não vamos também ter uma abordagem para esse homem. Vai
0: melhorar, claro.
1: Para fazer uma prevenção para que ele também esteja menos propenso a praticar esse ato de violência. Uhum, e aí a gente criou também uma coordenação para cuidar da questão do, da saúde mental relacionada aos homens. Tá, Tia, aqui eu vou até dizer algo. Eu acho que, especificamente no caso da saúde mental, talvez. Seja um tabu ainda maior para o homem. Claro. Para o homem é. E aí, e foi esse o argumento que eu trouxe para que a gente tivesse uma pasta para cuidar só da, da questão masculina. Para o homem é muito mais difícil, ainda mais em um país com a cultura machista como o nosso, para o homem reconhecer que ele, que ele chora que ele tem, que ele pode ter depressão, que ele sofre, que ele está passando por tá um momento vulnerável. de fragilidade emocional, uhum. é muito mais difícil. Uhum. Então, na minha visão, o homem talvez até esteja mais, ele, ele talvez esteja ele mais vai um exposto. De
0: violência até para dele um a de, lidar.
1: É, para o homem é mais difícil admitir isso. Uhum. E só para fechar é, essa questão ainda, nessa questão do tabu, né, que é algo, como eu disse, que a gente, a minha declaração lá ajudou uma pessoa a sair do armário, vamos dizer assim, uhum. em relação ao TDAH. É, claro que isso aqui que eu vou falar não é científico, mas é meio que uma amostragem. Se você for pegar os dados aí, vamos pegar que 20% das pessoas sofrem ou já sofreram de depressão. Uma vez, também durante a minha pré-candidatura presidencial, eu tava em uma mesa com 25 pessoas é, em um evento, em um almoço, e aí eu abordei, estava todo mundo conversando, conversando, falando de uma coisa de outra. Quando eu falei sobre esse assunto, sobre saúde mental, falei que eu queria abordar isso e tal, eu lembro que eu trouxe um dado acho que foi isso, 20% ou 25% de pessoas tinham ou já tinham tido alguma experiência de depressão e etc. Naturalmente, uma mesa de 25 pessoas, como eu falei, não é científico, mas é uma amostragem, umas cinco pessoas ali vão dizer que já teve, né? ou vão entrar no assunto. Foi um silêncio sepulcral quando eu terminei de falar. Aquilo também foi algo que me deu um insight, assim, que eu falei, olha que interessante. Não é possível que em numa mesa com 25 pessoas não tenha uma que, que em um momento ali. da vida passou por isso. Claro. E era um clima de constrangimento. Eu via, todo mundo abaixou a cabeça e já começou, tipo, essa, essa conversa não é comigo. Uhum. É, acho que só tinha homens na mesa, que eu me recorde. Então, isso aí também é algo que para mim foi simbólico. Que eu falei assim: olha, como é um tabu mesmo. As pessoas, as pessoas não têm coragem sequer de falar.
0: Vamos para o maravilhoso quadro, me engana, que eu posto, que é quando a gente vai ver assim, um defeito, uma vulnerabilidade sua. A gente já, sabe, como ele disse, ele já mostrou aqui várias, mas vamos lá. <música> Te perguntar qual que era o seu objetivo real quando você lançou essa candidatura a presidente? Você sabia que você não ia ganhar. O que, que você queria ali?
1: Eu, ó, eu não sabia que eu não ia ganhar. Eu sabia que a probabilidade. De eu ganhar, era a mesma do Titanic afundar. E ele afundou, um em um milhão. Uhum. O que não significa impossível. Uhum. Né? Eu sempre dizia isso para as pessoas ao meu redor. Eu falava assim, nós temos 1% de chance uhum. de ganhar e 99% de não ganhar. 1% é suficiente para eu entrar de cabeça. Uhum. Se fosse 100% de chance de não ganhar, eu não conseguiria ter tesão para sair todos os dias nas ruas... Pra, eu, eu, eu visitei 25 estados, uhum. é, 25, não, três eu já tinha, eu visitei 22 estados. Então, assim, eu não ia ter energia para isso se eu não achasse que era possível. 1%. Agora, eu, eu sabia que era absolutamente improvável, uhum. né? O, o Itzel, no Rio de Janeiro, era 1% de possibilidade. É. O Zema, faltando 5 dias para as eleições em Minas, ele tinha 4%. Então, eu sempre... Quanta
0: se... besteira a gente teria sido poupado, né? Exato. <risos> Quanta frase é. ruim.
1: Então, eu sempre dizia assim, olha, é muito improvável, mas não é impossível, vamos pegar nesse 1% e vamos com tudo. Então, o meu... Mas o meu objetivo, então, principal, não, o meu objetivo não era só vencer, porque eu sabia da improbabilidade disso acontecer. Qual que era o meu objetivo, Tati? Eu bati dois recordes mundiais, mundiais de redes sociais. gente
0: fala... Não, esse,
1: esse eu ainda vou pedir o Guinness Book para fazer a análise. Eu bati dois recordes mundiais de redes sociais. Primeiro, de número de pessoas simultâneos acompanhando uma live. Eu coloquei 3 milhões e 300 mil pessoas ao mesmo tempo acompanhando uma live minha. E teve um segundo recorde que eu Mas essa live, ela deu 3 milhões e 300 mil simultâneo. Mas no final, passado um mês, ela não tinha 7 milhões. Então foi um negócio de momento. O segundo recorde que eu bati foi o oposto. Eu não, não, não deu mais que 5 mil pessoas simultâneo, mas a live ficou rodando e depois, ao final, quando ela parou de circular, ela tinha 40 milhões de visualizações. 39,8. Hoje já deve e ter Você 40. nem pode
0: divulgar um curso meu, né? É. Sacanagem. Tempo tempo ainda. E, e aí, aí, mas
1: por que, que eu estou falando isso? É, eu bati esses dois recordes, tem a ver com a pergunta que você me fez sobre o porquê que eu lancei minha candidatura, o que é que eu pretendia. Mesmo com esses números que eu citei aqui, eu só falava para uma bolha. Eu só falava para uma bolha. E, e aí, só fazer um parênteses aqui, bolha, né? a gente sempre fala em bolha, bolha, bolha. Todos nós vivemos em bolhas, e não tem problema nenhum em viver numa uma bolha. Eu vivo em uma bolha, você vive. O problema é quando você não sabe que vive em uma bolha. A questão o grande, o cerne da questão é ter a consciência de estar em uma bolha. Então, por exemplo, se eu saísse lá na minha cidade natal e perguntasse nas esquinas, quem você vai votar para presidente? Eu ia voltar para casa dizendo que eu estou eleito presidente, porque eu perguntei 10 pessoas e 9 votavam em mim.
0: Um monte de perigo. Né?
1: Isso é bolha, <risos> né? Por exemplo, sabe o lançamento de candidatura presidencial que deu mais gente depois é do Bolsonaro? A do Bolsonaro foi no Maracanãzinho. A segunda que mais lotou foi a minha. Sabe o que, que significa? Nada. Significa simplesmente que eu levei gente para o lançamento. Mas se eu fosse um Bolsonaro da vida, eu ia dizer, olha, se eu não ganhar, é fraudado, porque o lançamento da minha candidatura deu mais gente que a do Lula. Ah, o
0: Bolsonaro, quando apareceu, a gente tinha certeza que não ganhava.
1: É, é isso que ele, queria, que ele tentava dizer. Então, voltando, então... Fiz esse, esse apanhado aqui para falar sobre bolha, para dizer o seguinte, por mais que eu batesse esse recorde, todas as lives que eu fazia, Tati, toda semana nunca deu menos do que 20 milhões de visualizações. 20 milhões era quando dava baixo, quando dava alto era 25, 30 e teve essa de 40. Só que ainda assim era uma bolha, mas uma bolha desse tamanho, sim, uma bolha gigante também é uma bolha. O que que quer dizer? 20 milhões de pessoas assistiam minhas lives todas as semanas. Ok. 20 milhões de pessoas sabiam que eu existia. Fora desses 20 milhões, ninguém sabia que eu existia. Então, eu só falava para esse público, por maior que ele fosse. Os 3%, os 3 que eu tinha na campanha presidencial, 2,9% era em um determinado estrato social. Uhum. Então, o meu objetivo com a candidatura presidencial era poder falar para além da bolha, não só para o cara que me acompanha na rede e vota em mim. Você pode ah, não votar entendi. no Janones, não concordar com as ideias dele, mas ouvir ele, ou você pode é, não votar nele mas ouvir e concordar com as ideias dele e continuar não votando. Não, eu tenho meu candidato, mas eu concordo com o que ele fala, ou eu discordo. Só a partir do momento que você fura a bolha, só a partir do momento que você começa a ser ouvido, você consegue ampliar o seu raio de atuação e de influência nas decisões políticas de um país. Entendi. Então, eu precisava ser ouvido para além da bolha. Entendi. E aí eu consegui isso, eu, eu almejava conseguir isso com a candidatura presidencial, mas tirando a minha candidatura e unindo a do presidente Lula, eu consegui, talvez, eu arrisco dizer que ser ouvido para fora da bolha com maior efetividade do que até se eu tivesse mantido a minha candidatura Sim. até o final.
0: Mas você disse que quando você conheceu o Lula, você falou preciso te fazer uma pergunta, e o Lula falou é, sobre a questão do engrossar o couro. Mas no dia que você encontrou ele pela primeira vez, você não ficou super nervoso e emocionado? Você já chegou com uma pergunta inteligente? Assim?
1: Eu, eu vou te contar os bastidores disso. Eu Primeiro assim, o Lula fez o primeiro contato indireto comigo, é, através do partido, em maio de 2021. E eu fiquei resistindo em encontrar com ele. Quando eu tinha essa resistência, algumas pessoas do meu entorno falavam assim, Janundes, mas isso pode parecer muito estrelismo, você não quer encontrar com o Lula. Eu falava, é justamente o oposto, eu não tenho estatura para estar ao lado do Lula. Hoje.
0: Porque na hora iam falar, é, o Janones apoia a candidatura Acabou. do Lula.
1: Ninguém ia falar assim. Ah, Lula apoia por a mais, candidatura é, de Janões. Por mais que a discussão fosse divulgada assim, dois presidenciáveis que se encontraram, uhum. ninguém ia considerar assim, mas será que foi discutido do Lula desistir para apoiar o Janones? Ao contrário. Não, já ia ser algo é, é, dado. uníssono, dado que eu estaria apoiando ele. Eu falava, se eu encontrar com ele, minha candidatura presidencial já era. Beleza. Eu fui no... Aí eu, eu fui na CCJ um dia, encontrei com a Gleice Hoffman, ela pediu meu contato, e aí ela ficou com alguma frequência é, pedindo para gente se encontrar. Aí eu fui enrolando, 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 ganhando tempo, até que no dia 13 de julho eu atendi ela no meu gabinete, ela chegou lá, a gente conversou por mais ou menos uma hora, e aquela coisa, eu sabia o que ela tinha de falar, que ela tinha de fazer lá, mas ela não entrava no assunto e nem eu. A gente ficou conversando sobre o cenário, sobre a política, sobre democracia, e, no final da conversa, ela pegou e falou, então, na verdade, eu queria ver com você, a gente sabe que você é candidata à, à presidência, mas o presidente queria dialogar com você, é importante a gente que é, é pró-democracia, a gente está dialogando, está próximo e tal. Aí eu, eu falei assim, ela falou assim, você aceitaria falar com ele? Eu falei, aceito. Aí ela falou vamos marcar, então, em São Paulo? Aí, a hora que ela falou isso, ela falou assim, não, ele está com uma grande coincidência, né? Está aqui, é, tá aqui. Ah, ele está aqui em Brasília. Eu falei mesmo? Ela falou, ah, ele está aqui. Você, pode, você poderia falar com ele hoje? Eu falei, posso. Aí, ela marcou às 18 horas e eu fui. Cheguei lá, ele não estava ainda, fiquei uns cinco minutos só, eu e ela e mais uma pessoa. A gente estava lá conversando. Ah, aí, só um episódio. Quando, quatro horas da tarde, ela sai do meu gabinete para a gente encontrar às 18 com o Lula. Nesse intervalo, eu ligo para o presidente do meu partido e conto para ele. né? Eu já estava com a estrutura é, da campanha presidencial, então eu tinha coordenador da campanha, tinha uma equipe que eu tinha que prestar contas para eles. Então eu só liguei para eles e falei, oh, o Lula quer falar comigo, não tem como escapar mais, eu vou até ele. O presidente do meu partido falou "Já era". algo que eu não esqueço. Ele falou assim, já não, deixa eu te explicar uma coisa. Ele, me deu, ele sempre me deu liberdade total, Eu nunca, esse é um dos principais motivos, de eu estar no partido que eu estou. Liberdade total para desistir ou para não desistir. A candidatura era minha. Uhum. Ele falou a candidatura é sua. Continua o que a gente sempre falou. Não vou interferir. Você desiste se quiser. Mantém se quiser. Eu não, não palpito. Mas só vou te dar uma dica, porque eu conheço o Lula. já tive com ele várias vezes. Risca a possibilidade de você encontrar com o Lula e manter a candidatura. Não tem essa possibilidade. <risos> ele é Muito extremamente sedutor. sedutor. Se você reunir com ele... Acabou, você já sai de lá não sendo candidato à presidência. Uhum. E até essa, esse momento, e aí é até interessante uma coisa que você me perguntou, a minha candidatura, eu sei que para quem está de fora é difícil acreditar nisso, se eu tivesse no lugar deles eu não acreditaria também. Mas é a minha verdade, eu sei o que está dentro de mim. Minha candidatura nunca foi para ser retirada. <risos> Ela não era de fachada. Não era assim, eu vou lançar, até o dia tal eu tiro. Eu seria candidato à presidência, eu ia, meu nome estaria nas urnas. Então... Como não era de fachada, eu vou para o encontro com o Lula sem nenhuma pretensão de tirar minha candidatura. E aí o presidente do meu partido fala assim, Janones, risca a possibilidade. Ir lá e continuar candidato não existe. O Lula vai te seduzir. E aí eu peguei e falei para ele, não, não tem essa possibilidade. Eu vou manter minha candidatura, mas eu vou para conversar com ele. Aí ele pegou e falou assim, é, se você for então, tomara que você consiga, eu só vou te dar uma dica. Ele usou essa expressão, não passa recibo que você é admirador do cara, que você se inspirou nele na vida. Não passa esse... Não, mas eu achei que eu ia conseguir. <risos> eu vou com esse propósito. Então, na verdade, eu consegui em parte. Você vai entender. Aí eu cheguei lá. <risos> tô lá esperando. De repente, eu escuto aquela voz assim vindo. Eu identifiquei e falei, é ele. Eu esperando que ele vai chegar. todo, Como todo mundo falava que ele é sedutor, pensei que ele ia chegar sorrindo, leve. Ele chegou de, de terno e gravata. Bem sério. Expressão muito fechada. Totalmente diferente do que eu imaginava. Aí eu me levantei, ele falou, como é que vai, senhor Janones? Me estendeu a mão, com a cara bem séria. Aí ficou aquele clima tenso. Aí eu falei, tudo bem. Aí sentei, a Gleice sentou do meu lado, ele de lá. Aqueles 20 segundos ali de silêncio, ninguém falava nada, ninguém começava.
0: Eu estou nervosa
1: já. É. Aí ele fez assim no sofá, olhou para a Gleice e falou assim, e aí, dona Gleice? Aí a Gleice falou, pois é, então, presidente, o senhor pediu para falar com o Janones. Aí nesse momento eu interrompi ela. Aquele dilema interno, né? Falo, passo recibo ou não. Aí eu peguei, interrompi ela. Falei, Gleice, você se incomoda? Desculpa eu te interromper, mas você se incomoda de eu começar? Ela falou, não, pode ficar à vontade. E eu, ele, com a, um rosto muito tenso.
0: Era estratégico o rosto tenso. Era, é. pra, era justamente Cara fechada, é. tirou
1: o blazer, mas ainda de gravata. Uhum. Aí eu, ele, ele falou. Aí eu falei assim, então eu vou começar. Pode começar. Eu peguei e falei assim, presidente, então. Primeiro, eu queria dizer para o senhor que eu não poderia iniciar uma conversa com o senhor, sem primeiro dizer do significado para mim de estar frente a frente com o maior líder político vivo hoje no mundo e com o maior líder político da história desse país. Falei, eu, Hoje eu estou dando os primeiros passos, aqueles que o senhor deu lá no início dos anos 80, nos anos 90 em busca de um objetivo que a gente tem em comum, que é diminuir a desigualdade social e acabar com a fome nesse país. E se hoje eu tenho isso como bandeira de vida, como causa de vida, como significado da minha existência, eu devo isso, primeiramente, a Deus e, segundo, porque eu tive uma pessoa que me inspirou nos momentos mais difíceis da minha vida, que é o Senhor.
0: Aí quebrou o homem.
1: Aí, quando eu olhei, quando eu volto a olhar para ele, a gravata já estava afrouxada <risos> e ele já estava assim, sorridente.
0: Muito louco.
1: Nessa posição. E aí, aí eu falei, eu não, falei, não seria honesto, da minha parte, esconder isso do senhor. Falei, durante os momentos de maior dificuldade da minha vida, uma, uma infância, uma adolescência é, de muita privação e eu lá na simplicidade da, da, daquela casa lá no interior de Minas eu, eu passava noites ouvindo o senhor falar
0: e aí você estava nervoso
1: não não estava nervoso incrível <risos> de forma incrível inexplicável eu não estava nervoso e aí eu aí eu, eu abri o coração ah eu aí eu interessante que eu estou me recordando agora e teve um momento que eu falei assim eu falei assim antes de eu vir para cá todo mundo me orientou a não falar isso que eu estou falando para o senhor mas até aqui tudo que eu consegui na minha vida foi sendo autêntico e verdadeiro, falando o que está no meu coração. Se isso for prejudicar a minha candidatura, se isso for dificultar a gente a estar junto amanhã, para mim não importa. Enquanto eu estiver seguindo o meu coração, fazendo o que é a minha, mostrando a minha verdade, para mim é o que vale. Aí fiz toda essa introdução. Aí por que que eu digo que foi um meio termo de passar e não passar a recibo? Fiz essa introdução, mas aí a hora que eu vou para fazer o um encerramento eu falo assim, bom, dito isso, não
0: vou tirar minha agora vamos
1: conversar como dois presidenciais. Sou candidato à presidência, minha candidatura está assim, 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 etc e tal. Então aí eu, eu encerro uma primeira parte da conversa, mostrando para ele a verdade sobre o, o, o significado dele enquanto figura política na minha vida. Mas daí
0: que ele falou que ele te convenceu?
1: Eu acho que justamente por ele não ter tentado me convencer, ele me convenceu, porque ele não pede para eu tirar minha candidatura. É, primeiro, ele fala da, de, do, de que ele acompanhava a minha trajetória, falou que tinha orgulho de, ele já tinha orgulho de ver a minha atuação, mas agora, sabendo que ele inspirou, o orgulho dele era muito maior. E, no fim, ele encerra. A gente conversou por um bom tempo, mas aí ele encerra dizendo o seguinte: é, Não existe ninguém com menos moral para pedir para você desistir de uma candidatura do que eu. Eu não tenho nenhum moral para pedir isso por um motivo muito simples. Se eu tivesse atendido todas as vezes que alguém pediu para eu desistir de uma candidatura presidencial para ser deputado de novo, para ser senador ou para ser prefeito, eu nunca teria sido presidente. Então, eu não tenho nenhuma autoridade moral para te pedir isso. Eu nunca te pediria. Eu vou te fazer um único pedido. Você não precisa me responder aqui, porque é um pedido que eu vou fazer em forma de conselho para você mesmo. E eu quero que a é o que eu quero que você leve para casa. Eu falei, pode fazer. Ele falou assim, eu quero que você reflita sobre qual o papel que você pretende desempenhar nos próximos quatro anos na defesa da democracia do nosso país. Porque nunca, em nenhum outro período da história, a gente vai precisar tanto de pessoas para defender a democracia como a gente vai precisar nos próximos quatro anos. Você vai ter o seu papel, indiscutível, como deputado, se perder a eleição, se for eleito, não importa. É só você analisar qual o papel que eu quero ter nessa defesa. E isso me fez refletir, porque eu pensei assim, é, como ele disse, algum papel eu vou ter. Mas eu quero ter um papel de alguém ali nas redes sociais que vai lá opinar, ou eu quero ter um papel de um ator político. Eu uhum. quero ter um papel enquanto parlamentar, onde eu posso atuar diretamente, através das minhas palavras, das minhas opiniões, e principalmente através dos meus votos. E eu fiquei refletindo sobre isso, mas confesso que mesmo estava ali 50% para cada lado. Ainda assim, eu não estava decidido, até que eu fiz a central das eleições na Globo, que foi um baita de um desafio. Foram é, cinco horas de entrevistas com os maiores jornalistas do país e uma sabatina em que você não tinha ideia do que ia ser perguntado. Você ficava ali no centro com uhum. todos os jornalistas te sabatinando. E eu, eu considerei que eu tive um desempenho bom nessa entrevista. No dia seguinte, eu, essa entrevista foi no Rio... No dia seguinte, eu estava no hotel... Não, aí Nessa entrevista, eles me perguntam né, se eu já tinha encontrado com o Lula e tal. É quando eu revelo esse encontro pela primeira vez, ninguém sabia, ele foi mantido em sigilo, foi um pedido meu para o presidente, porque eu não ia desistir, então eu falei, não tem por que divulgar. Até me surpreendeu de não ter vazado mesmo. Nesse dia, eu revelei. E aí a, a Natuza me pergunta se eu teria possibilidade de retirar minha candidatura para apoiar o Lula. Eu faço essa essa análise sobre o significado dele para a democracia, para o país e para mim também, mas finalizo dizendo que eu entendia que o time já tinha passado, que já teve o momento passou. Beleza. No outro dia às oito da manhã meu telefone toca era a Gleice para parabenizar pela pela entrevista. Beleza. Aí quando foi por volta de 5 da tarde eu fiz um post falando, repercutindo dessa entrevista. Eu, eu fiz uma, uma eu, eu compartilhei uma, uma notícia com, que repercutir é esse trecho, onde eu falo que já passou o tempo. Aí o Lula vai com o perfil dele no Twitter e comenta embaixo, sempre é tempo para... É, sempre é tempo para... Porque eu falo que passou o tempo. Aí ele escreve, sempre é tempo para se discutir a democracia e unir forças democráticas é. e tal. Aí ele escreve, vou te ligar.
0: No, mandou isso no Twitter? No Twitter aberto? público,
1: aberto. Vou te ligar. Vou te ligar. Te aí, quando eu cheguei no hotel, uma meia horinha depois, a Gleice me liga de novo, falando que, que se ele podia me ligar. Eu falei, claro. Aí passou mais um, um tempo, ele me ligou no horário combinado. E aí a gente marcou de encontrar pessoalmente. Encontramos, eu passei as condições para que eu tirasse a candidatura. Aí eu já estava totalmente seduzido. Pelo... Aí já era. É, aí já era.
0: <risos> Bom, e nesse clima de aí já era... Vamos para o maravilhoso quadro Nove Perguntas e Meia de Amor, que a gente não vai falar de política. É uma pergunta muito importante, muito séria para o Brasil. O que, que você fez que um dia você já foi meio feio e agora você é meio gato? O que, que você eu tô, fez? Eu tô descobrindo agora. O que você agora? fez nessa carinha?
1: Eu tô descobrindo agora que eu sou meio gato. Já
0: foi meio feio. A gente sabe, dê é. em Googles.
1: Não, eu, 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 eu cuido da minha...
0: Não, vem não, vem não. Você fez alguma coisinha aí.
1: Não, eu, eu fiz... Eu, eu, Para te dizer sincero, <risos> eu não fiz harmonização facial. Não? A minha médica me falou que o que eu fiz não é harmonização é facial. Agora, como eu não sou da área, eu, de fato, tenho alguma dificuldade de lembrar nomes, saber o que é. Você tá arrumada me cuido... na orelha,
0: arrumou a orelha. A,
1: a orelha é uma coisa engraçada. É, desde a minha infância... <coughs> fase de escola, é muito como um bullying, as pessoas fazerem piada, mas de forma incrível, ninguém nunca me pôs nenhum apelido, nunca fez piada com a orelha. Eu olhava no espelho e olhava e falava gente, mas eu tenho orelha de abano, e todo mundo, mas nunca não, alguém viu, alguém tirou sarro com isso, nada. So, parece que só eu que enxergava isso. Hum. Nunca ninguém fez nenhuma crítica. Mas quando eu corrigi, aí todo mundo falou, nossa, ficou bem melhor. Eu falava, é. tá vendo? Eu falava que eu tinha orelha de abano, então, vocês você falavam que não. A orelha, que arrumei a orelha, que Arrumei a orelha, e eu faço alguns procedimentos para manter essa <risos> Essa, essa esse cara jovial, meio gato, o gato tá mas bom. eu de fato, para não fugir da pergunta, é porque de fato eu não sei. Eu faço é, os procedimentos que as mulheres são mais familiarizadas para manter a, a, você faz um a idade, um vai passar um, isso, isso. limpeza de pele, Entendi. peeling, Entendi. É, Nossa, você
0: preencheu os negócios aqui. Você tinha uma coisa mais profunda aqui,
1: aqui para diminuir a olheira, é, sim,
0: tá. Deu uma melhorada. Eu me cuido. Parabéns. É, você com o seu TDAH, quando você não está medicado, agora você disse que já é, atingiu... Estou na fase
1: um... de, de sair dos medicamentos. Não,
0: mas na fase antes. Tá. Que tipo de parceiro amoroso você era antes? Você era doidinho? Você largava as mulheres? Porque com TDAH você falou que tinha uma dificuldade de focar. Como que era? É,
1: eu, eu acho que o TDAH tem uma facilidade maior em se interessar e se desinteressar. Ele se interessa de uma maneira muito intensa, e, ao mesmo tempo, ele se desinteressa... O nome disso é homem. Com a mesma facilidade. <risos> não é,
0: é, precisamos combater essa não doença é TDAH, aí. Não. Isso aí não é TDAH, não. O nome disso e é aí, homem.
1: Mas aí, o que, o que, o que, o que muda? Uhum. É, quando você passa pelo tratamento, você entende. você fica menos dependente de grandes adrenalinas, de grandes hum, emoções.
0: Aí dá para chegar em quatro anos de namoro. Isso.
1: Por exemplo, vou te dar um <risos> exemplo. Tem um, um episódio que eu achei fantástico quando eu estava iniciando o meu, o meu tratamento, a minha médica pegou e falou assim, sabe o que, que é o negócio? Vocês, TDAH, vocês têm a necessidade dessa coisa arrebatadora, essa coisa, sabe? Sim. Essa coisa fenomenal. Aí ela falou, eu tenho uma notícia triste para te dar. Isso eu já estava no tratamento, já estava bem, <risos> tranquilo, sereno. Ela falou assim, está vendo essa coisa é, que você está sentindo agora? Essa maneira que você está levando a vida? Eu falei, então, o que eu preciso falar é o seguinte, é, Felicidade é essa coisa sem graça aí que você tá vivendo. Como é que foi seu dia hoje? Você saiu, acordou, foi, trabalhou, não teve nenhum imprevisto, tem uma notícia ruim, alimentou bem e tal, descansou, fez um exercício, foi pra casa e dormiu. Tá vendo essa coisa sem graça, xoxa? Pois é, aí você chama felicidade. Hum. Essa coisa arrebatadora que vocês demandam o tempo todo, Mas isso não é saudade, felicidade, né? dá, dá saudade. saudade.
0: Eu sei, eu tô medicada também. Dá saudadinha, é um né? Dá sem graça. saudade, eu sei. Então é isso Mesmo que, que quando muda. a gente para, não é. para é. pra pa. sentir, pa. Sei. Revisitar
1: o antigo é, eu, né?
0: É isso aí, está tá respondido. É, você conseguiria ficar com uma jovem, belíssima moça que votou no Bolsonaro?
1: Tati, eu acho que seria muito difícil por uma questão muito simples. Ela de... não é
0: querer. Não,
1: porque depois que passa aquele momento ali da, da empolgação, da coisa meramente carnal e etc., o que, que fica? Fica o, di o diálogo, fica o compartilhamento de ideias, fica o compartilhamento das diferentes visões de mundo e etc. Claro que você não precisa estar com alguém que pensa 100% igual a você. Você vai ter ali uma discussão saudável, uma pessoa pode te levar a pensar de uma maneira e, e a outra pessoa... E você levar ela também a analisar a questão sobre uma outra ótica e etc. Com uma, um, uma, uma mulher de direita, sim...
0: Sim, é. A extrema-direita que tem os problemas.
1: É. Existe uma diferença entre eleitor hum. do Bolsonaro e bolsonarista. Sim. Com o eleitor do Bolsonaro seria possível. O que é o eleitor do Bolsonaro? Que não, sabe aquela que pe... não é, aquela... é aquela pessoa que simplesmente olha lá, analisa e fala não, esse aqui é melhor que o outro, eu vou votar nele. Simplesmente isso e ela vai para casa. E se você mostrar os defeitos dele, ela vai falar realmente, ele é tudo isso. Mas ainda se impondo na balança eu acho ele melhor. O bolsonarista não. O bolsonarista é aquele que se você mostrar o Bolsonaro pior, matando alguém ele vai, aí, ele ele vai ele falar assim, mais. agora é que eu voto. O Trump deu uma declaração, lembra? Que ele podia matar alguém na Quinta Avenida e que os, Bolsonaro, e que os, os eleitores Trumpistas. dele continuariam votando nele? Hum, então é isso. É isso. Com, resumindo, com o bolsonarista, não. Com a eleitora do Bolsonaro, sim.
0: Tá. Você é uma pessoa bastante agitada, pensa rápido, inteligente. Se você está namorando ou saindo com alguém, nota que a pessoa é meio lerda. Isso é um problema?
1: Primeiro dizer o seguinte: ó, eu Ó, já ganhei meu dia aqui. Meio bonito. <risos>
0: Meio gato. Meio gato, meio gato agora, e agitar. agitado é um...
1: Um inteligente encerra aí. Um, tem
0: um inteligente. tá?
1: inteligente é positivo. <risos> A pergunta é se eu... Se, sair se aguenta... Uma
0: pessoa se, é, se relacionar com uma pessoa meio lerda, porque, eu, com essa eu, mente agitada?
1: É, politicamente, eu deveria responder que sim, que isso para mim é indiferente <risos> e etc. Eu vou considerar que agora você não está entrevistando o deputado, mas o André. Sim. É Muita dificuldade. É, né? Muita dificuldade. Dá
0: vontade de dar um, um pula pirata no né, ser humano. Não.
1: É difícil. É difícil. É a única coisa, talvez seja uma das poucas é, características que eu poderia definir como broxante. Sim. É.
0: Como que a gente demorou tanto para chegar nesse quadro? Tá engraçado. Você estampou até camiseta janonismo cultural em camiseta de gatinha carioca progressista. Acompanhei aquele Instagram só mulher gata carioca com a camiseta do janonismo cultural. Você já me disse uma vez que se achava feio na juventude. Você teve uma fase de deslumbramento com essa, com essa, com essa febre de logo que o Lula
1: ganhou? Tati, tá, por mais incrível que pareça, nunca tive em nenhum momento... É... Sempre que eu vejo um assédio excessivo... Primeiro que assim, eu vejo como positivo... Por que, que eu não me deslumbro também? Eu sei separar o André do deputado. Uhum. Inclusive, por exemplo, que o André é um homem de fé, evangélico, de, um homem de muita fé, e o deputado ele não tem religião, porque eu sei separar o homem da cadeira. E acho que isso foi... Se a gente for resumir no meio de, de um monte de atrocidades que ele cometeu, cometeu para mim essa é a raiz de tudo que o Bolsonaro fez de ruim. Ele poderia ser um péssimo ser humano e um excelente presidente se ele soubesse separar a cadeira da eu pessoa física. Eu perguntei de
0: gatinha carioca se o Bolsonaro não, não é, é para dizer carioca. que não
1: porque eu ao contrário dele eu sei separar a figura pública do André. E eu uhum. sei que essa, esse assédio, é, 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 essas, esses gestos, são pela minha atuação. Uhum. Então, eu recebo com, com serenidade, com tranquilidade. Não me sobe a cabeça, <risos> entendeu? E também porque eu tenho, eu tenho um mantra aqui na minha mente. Eu nunca me esqueço da lição do, do, do Cazuza em uma música chamada Vai à Luta, que ele diz o seguinte, os fãs de hoje são os linchadores de amanhã. Eu tenho essa frase como um mantra para mim. Então eu não me deixo subir a cabeça, porque eu sei como as <risos> coisas mudam, né? Você hoje é herói, amanhã você é vilão e um piscar de olhos. E então não, o... nunca me deslumbrou. E só para fechar também um pouco, pelo momento que isso chegou na minha vida. Eu acho que se isso tivesse acontecido há 15 anos atrás, a, a maneira como eu ia lidar com isso talvez fosse diferente. Hum. Hoje a minha maturidade... Me impede de ter qualquer tipo de deslumbramento. Você não
0: ficou nem um pouquinho deslumbrado de ficar amigo do Caetano?
1: Ah, não dá pra normalizar, Ah, né? pelo amor de não, Deus. Tem, tem, eu falo que tem algumas pessoas é, que é absolutamente impossível é. normalizar. O Caetano não é uma pessoa, é uma entidade. É o maior artista brasileiro vivo. Sim. É.
0: E você, enquanto o André Evangélico, faz sexo antes do casamento?
1: O André Evangélico... Você
0: separou o André Evangélico do, do deputado. Então, eu só fiz a piada do, de você enquanto ser humano evangélico. É, na
1: verdade, assim, eu, eu creio na, na doutrina cristã. Eu me declaro evangélico porque eu entendo como a religião que mais se aproxima daquilo que eu creio. Eu, eu vejo ela como a, a que mais é fidedigna às palavras de Cristo. O Cristo que eu sigo, o Cristo que está lá explícito no evangelho, é um Cristo que não julga, é um Cristo que é amor, é um Cristo que prega tolerância, é um Cristo que me ensina a amar o pecador e odiar o pecado, não odiar o pecador, como é o que a gente vê hoje em curso. E, principalmente, é um Cristo que me ensina que santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que está sempre se limpando.
0: Ah, então lavou, tá novo. <risos>
1: É, a misericórdia de, de Deus, ela é infinita. Então, a, o, o verdadeiro cristianismo, ele vai cada... Tem gente, quem analisa por fora, hum. entende que essa essência do amor de Cristo seria um libera geral. Pode todo. A questão é que quanto mais você vai se aproximando de Deus, pelo menos é a minha experiência, mais você vai querendo ser uma pessoa que siga os seus princípios e mais também, aí é uma questão bem peculiar minha e polêmica, mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto das igrejas. Por isso, inclusive, eu falei tudo isso, fiz toda essa introdução para dizer o seguinte, hoje eu prefiro me definir como cristão do que como evangélico. Cristão é quem segue a Cristo, evangélico está mais direcionado a essa questão da igreja. E sim... Transas. É, senão eu seria virgem com 40 anos quase, né?
0: <risos> Bom, não casou até hoje, né? Com
1: 39.
0: É... E como que entrou esse amor de Deus na sua vida? A sua família é evangélica?
1: Não, ninguém na minha família é evangélica. Minha família é uma família espírita. Inclusive, a minha avó paterna era muito amiga pessoal de receber visita em casa e visitar o Chico Xavier, que é da minha região. Né? Não nasceu lá em Uberaba, mas fez toda a vida dele lá. E sempre uma influência espírita. Mas eu sempre me senti... Parece que eu, eu, eu sempre vi Cristo me cercando o tempo todo, inclusive com namoradas. Nada que eu busquei, mas eu tive vários namoros duradouros, sempre com mulheres evangélicas. Parecia que era uma coisa que estava me cercando. Até que, há cerca de dez anos atrás, nove anos atrás, eu aceitei Jesus, me converti, e desde então eu tenho é, cada vez me encontrado mais na palavra e menos na igreja. Mas não existe... Eu sempre tive é, a curiosidade de ler a Bíblia, desde a minha infância. A minha mãe é espírita, ela tinha em casa a Bíblia católica. Eu, Assim que eu comecei a ler, que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler a Bíblia. E cada vez mais, Tati, eu me choco... É, com aquilo que eu vejo no Congresso Nacional, na bancada evangélica, no Dito Cidadão de Bem, no bolsonarismo, cada vez mais eu me choco e não consigo encontrar nenhuma consonância daquilo com o que está escrito no Evangelho de Cristo. Não existe nenhuma semelhança, nada se aproxima. Aquilo não é a religião evangélica, aquilo não é o cristianismo, aquilo é, é, é o oposto, é absolutamente o oposto do que Cristo prega.
0: O que, que você não tolera numa relação?
1: O que, que eu não tolero? É. A que você colocou. <risos> o, o clichê seria, mentira, né? é O que clichê todo mundo seria, ah,
0: pessoa é. que não é boa não sei o quê. É, eu tenho
1: dificuldade com a lerdeza e eu tenho dificuldade com quem não é curioso, com quem não tem... É, isso aqui né? não tem relação com, com capacidade cognitiva, né? Que a gente chama de inteligência. Não é isso. Uhum. Eu não me acho nem mais nem menos inteligente do que ninguém, mas eu me acho mais curioso do que muitos. Então, a, a falta de, de, de sede de conhecimento. Uhum. Inclusive, a, a pessoa que eu me relacionei Durante mais tempo Era uma pessoa que sempre que eu ia definir Eu falava que me chamou a atenção Em você desde o início É a sede de conhecimento você A dez, de,
0: pessoa que você ficou 10 anos É, a
1: sede de querer saber, de querer aprender Isso é algo que me atrai uhum. Então, o que não me atrai é justamente o oposto Pergunta disso Pergunta
0: bem íntima, responde se você quiser o... Mais
1: íntimo do que o que você
0: seja... in... Não, porque isso aconteceu comigo <risos> Eu tô vermelho? tá, tá, tá meio rosa, você tá magenta o medicamento mexeu com a sua libido?
1: Não, não mexeu.
0: Porque é, isso é uma questão. Você está falando do conserta? É, qualquer remédio de. Ah, não, de, já. já
1: mexe, a, né? a medicação como um todo. É. Que, é porque me foi receitado uma série de medicamentos durante um período muito curto e aí depois eu fiquei só com o conserta. Uhum. O conserta especificamente, o psicoestimulante, não. Não mexeu nem positivamente nem negativamente. Não aumentou, não diminuiu. Todos os outros, sim. Principalmente medicação para dormir despenca a sua libido, vai lá para baixo.
0: Pois é, essa é uma questão, é. né, com o medicamento. É. Destrói. Importante falar também. Sabe aquela fofoca da sua vida amorosa, verdade ou mentira? Tem Qual? uma fofoca aí que tem rolado, mais recentemente Rio de Janeiro, show do Caetano, uma galera que uma galera ah. da mesma turma. Da... Vai? Não vai responder.
1: Não, é fofoca. É
0: fofoca? É, é fofoca. É fofoca, é fofoca. Tá bom, respondeu a cara dele. Tá bom, fofoca. Então vamos para o maravilhoso quadro perguete que é quando a gente dá alguma dica de alguma coisa que leu, assistiu teatro, cinema, televisão. A minha dica é um livro que eu vou recomendar, que chama 17 Anos de uma jornalista e escritora francesa chamada Colombe snack não sei falar esse nome. É um a, a Colombe, 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 não sei falar. Aos 17 anos ela fez um aborto e aí ela faz esse livro que é um diálogo com a escritora Annie Ernaux, que foi prêmio Nobel de literatura. E, e, e muito marcante assim porque ela diz que a, a família, a mãe e o pai super progressistas, a mãe que... Os pais que levam ela para fazer o aborto, na época, na França, já era liberado. Mas que ela diz que a mãe nunca conversou com ela sobre isso. E que foi um grande trauma na adolescência dela. Então, é um livro muito bonito, muito sensível. Dá uma dica para a gente de alguma coisa. E aí você está livre, acabou.
1: Dica de quê? De leitura? Dica de
0: leitura, ou de filme, ou qualquer coisa.
1: Eu estou lendo muito recentemente. É, vou dar uma dica para ser bem criativo, bem original, eu vou dar uma dica para lerem a, a, a biografia do Lula, <risos> que é super original. Brincadeira, vou dar uma a dica. Essa é boa mesmo. É, não é boa, mas é muito boa mesmo. Minha dica é, já fazendo o meu jabá, o meu livro, Janonismo Cultural, que é um misto aí de manual de guerrilha digital, barra bastidores da campanha Lula 2022. Eu trago alguns exemplos é, que eu abordei durante a campanha e paralela a isso, mostrando como aplicar isso no dia a dia. Então, vai ser um livro é, bem bacana, bem interessante. Eu recomendo essa leitura.
0: Acabou! Parabéns, Você está solteira, Felipe? Tati? O que, que é essa pergunta? Não Você pode falar. Tá so... Não, não estou né? não tô, não tô, não tô solteira.
1: Qual <risos>